0: Er is een accu in brand op een boot in een scheepswerf. Er hangt een lichte, witte rook in de loods. Hoe pak je zo'n brand aan? Op een veilige manier? Dat en meer hoor je in deze brandcast. Leuk dat je luistert naar de brandcast van de Vru. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik één incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag zijn Oscar van Kouwen en Jeroen Keizer te gast. Oscar was OVD tijdens het incident dat we gaan bespreken. Jeroen is programmamanager van de energietransitie binnen de Vru. Oscar, je komt vertellen over een brand in een elektrisch aangedreven boot. Laten we beginnen bij het begin. Wat was de melding?
1: Ja, dat was een uh, elektrische boot. Stond in de brand in Vinkenveen bij een scheepswerf. Scheepswerf Kok. Op uh, vrijdag... 12 juli was het, in 2019, dus al een tijdje geleden. De melding was: uh, ja, bootbrand of bedrijfsbrand. Uh, en verder meer later in de informatie. kregen wij uh, te horen dat het ging om een uh, elektrisch aangedreven boot. en dat de, daadwerkelijk de accu in de brand zou staan. Dus uh, daarop uh, zijn we gaan rijden, of is de eerste eenheid gaan rijden naar het incident, laat ik het zo zeggen.
0: En, en wat was
1: de situatie die ze aantroffen ter plaatse? Nou, het was eigenlijk de, de melder zelf, de, de eigenaar van de werf. Die kwam s'morgens aan en die rook eigenlijk op een parkeertrein voor, uh, uh, voor de werf. Uh, rookte hij al een, uh, een brandlucht. Uh, nou ja, dat, dat voelt niet goed. Dus hij is snel naar binnen gegaan en daar hing een, een hele lichte rook. En al snel zag hij dat een van de boten die daar op de helling staan. dat is een helling waar de boten opgetrokken worden, op karretjes worden ze uit het water gereden. een daarvan die stond uh, in de brand. En dat was de boot die dus elektrisch was aangedreven. Dus hij heeft daarop uh, gereageerd. Hij heeft nog wel een mooie foto gemaakt. Waar we achteraf uh, heel veel van kunnen leren. Uh, maar op dat moment of het verstandig was, dat weten we natuurlijk niet. Maar, uh, en daarop heeft hij ons gealarmeerd. Uh, en ja, de brand is ter plaatse gegaan. En de eerste eenheid, uh, lokaal erg bekend. Sterker nog, de chauffeur werkt ook bij deze... Uh, uh, bij deze werf, uh, dus dat, die wist ook precies waar die boot lag. Mm. Uh, we, ja, die nou ja, had er niet daadwerkelijk zelf aan gewerkt... maar hij wist natuurlijk wel wat daar binnen lag. Dus uh, nou ja, dat, dat was natuurlijk, sta je eigenlijk al 1-0 voor... Ja. dat je gewoon plaatselijk deskundig bent. Uh, we oefenen daar ook vaak, dus we weten ook waar we ons water moeten halen... en dat soort dingen. Ja. Maar het ons natuurlijk wel dat het een accubrand was... en dus dat het anders was dan gewoon. En uh, ja, dat, uh, daar moesten we wel even in schakelen.
0: Ja, want wist je op dat moment dan al, of wist die eerste bevelvoerder al... dat het echt om een brand van de accu ging, of, of wisten ze nog niet wat de ja, brand? Ja, dat en...
1: wisten ze, dat stond ook al in de MOI, dat was al verteld okay. aan de meldkamer. De eigenaar uh, kon dat ook vertellen. Uh, dit bedrijf is al jaren gespecialiseerd zeg maar, in uh, voor, ja, boten van dieselmotoren... of andere aangedreven naar elektrisch maken... Dus die, die, weet ook, die heeft veel verstand ook van dit product. Ja. Uh, waardoor die ook vrij snel informatie kon geven aan, uh, ja, aan de meldkamer en ook aan ons. Zeg maar.
0: Ja, precies. Uh, Jeroen, als uh, programmamanager energietransitie. Kun jij iets meer vertellen over, over accu's en wat het betekent als die in brand staan?
2: Ja Lithium-ion accu's, uh, waar we het nu over spreken... dat is iets anders dan de loodaccu's uh, die we kennen. Uh, wat specifiekere uh, risico's uh, met ontleninggassen... Die brandbare gassen die vrijkomen als daar een, een zogenaamde terminal runaway bij ontstaat. Brandbare gassen, ontledingsgassen, waterstoffluoride, giftige stoffen en bijtende stoffen, ook met zoutzuren en dergelijke, die vrijkomen. Dat maakt het anders dan een gewone brand die we bekend zijn met loodaccu. En vooral ook de zichtbaarheid. Omdat daar met name een, een, waar we normaal gesproken een zwarte rook gewend zijn bij brand. dat we nu een witte uh, rook zien. En nou ja, dat geeft niet altijd gelijk de trigger bij in iedere van ons uh, binnen de repressieve dienst. Ook van hey, we hebben te maken met een lithium-accu-brand.
0: Je, je spreekt over uh, he, prikkelende effecten en zo. Heeft dan die uh, eigenaar, had hij daar ook last van? Of uh, heb je daar hem verder niet meer over gehoord?
1: Nou, de, ik denk dat de adrenaline heel hoog was. Ja. <laughs> en dat, ze, dat, dat ook zeker... Uh, ja, er hing heel weinig. Hè? Uh, het is een hele grote hal in verhouding uh, met dat, wat er brandde. Um, dus ik denk maar, uh, wel degelijk dat hij uh, er last uh, van heeft gehad. Hij is ook uh, niet al te lang binnen geweest, uh, zoals hij zegt. En uh, naar buiten gegaan. Uh, maar het was niet dus de aandacht dat we bijvoorbeeld de ambulance lieten komen of dat soort dingen. Nee, nee, precies. Maar dat die, de, die rook waar Jeroen over spreekt, dat was echt het beeld dat wij ook hadden. Een lichte witte rook uh, die daar uh, die daar hing, zeg maar.
0: Ja. En wat is het plan wat, wat er vervolgens is gemaakt?
1: Nou, we, we wisten dat we daar dus naar binnen gingen in, om zoiets te blussen. Dat we, ja, het was ook 2019, hè, we waren nog wel iets minder kennis dan nu, denk ik. Maar we wisten wel dat we veel water nodig hadden. Dus het is echt een plan gemaakt om met lage druk naar binnen te gaan. We hadden toen nog onze oude tankautospuiten spuiten met hoge druk. Ja. Dus die hebben we laten liggen. Nou, dat, dat, zeker twee jaar geleden was dat een, een andere beslissing. Want toen was de beslissing veel logischer dat we altijd hoge druk pakken. Dus we hebben bewust voor gekozen, het bevelvoerder, om over te gaan op lage druk. De open water was dan mogelijk. De auto goed te parkeren voor open water. En zo eigenlijk aan de slag te gaan om daar die brand te gaan blussen. En wetend dat het uh, om die elektriciteit. Ja, en het was net wat ik zei twee jaar geleden. Dus uh, we waren nog iets onwetend. Dus we zijn heel voorzichtig zijn ze te werk gegaan. En die hoedanigheid is ook gelijk, heeft de bevel voor ze opgeschaald met een OVD en een AGS. Ja. Um, dus die zijn ook wel iets later, maar wel voor, voor in het incident gealarmeerd. Uh, OVD is ook te plaatsen gegaan, dat was ik zelf. Um, ik woonde er om de hoek, dus dat is ook makkelijk. Um, en de AGS is direct in de lucht gekomen. En uh, nou, die heeft ons ook daarin uh, goed ondersteund samen met de eigenaar.
0: Oh, dat is wel interessant, want wat voor adviezen had de AGS daar dan?
1: Nou, we konden, de AGS wilde heel graag weten wat voor accu's het waren, wat voor type, wat voor merk um, enzovoorts. Nou, de eigenaar kon ons daar heel goed bij helpen, want die had, die was echt product, uh, had veel productkennis. Dus die heeft uh, dat opgezocht, dat hebben we naar hem toe gemaild, volgens mij zelfs. Uh, en die heeft direct contact gezocht met de leverancier van die. Dus de AGS heeft contact gezocht met de leverancier. En ook de eigenaar van de, uh, de scheepswerft heeft zijn bronnen... zijn technische mensen op de achtergrond bij, dat bij het bedrijf... waar hij de accu's koopt ook direct in kennis gesteld. Ja. En deze zijn op de achtergrond, hebben ons wel ondersteund. He, en die hebben ons geholpen in het plan. van, uh, nou, Je kan ze blussen, maar ze gaan niet uit. Je moet daarvoor echt langdurig een oplossing vinden. Dus in die udanigheid waren we heel snel hadden we veel kennis aan boord... En we wisten ook dat de AGS kon ons vertellen dat het giftig was, de damp en de rook. Dus daar hebben we ook gelijk in het arbeidshygiëneverhaal hebben we daar rekening mee gehouden. We hebben een opstellijn gemaakt. Hebben we hebben gezorgd dat de mensen die naar buiten kwamen ook hun pak uitdeden en daaruit hielden. En anders ademlochten ophielden. Dat betekende logistiek natuurlijk ook wel wat. Maar ja, we zaten wel in een goede film. En misschien wel tot het overdreven aan toe, maar dat kwam ook een beetje door de ontwetendheid.
0: Ja, eigenlijk heb je het aangepakt als een IBGS-incident.
1: Nou ja, uiteindelijk misschien wel. Ja,
2: een combinatie van.
0: Ja. ja. Is dat ook wat je, wat je adviseert om dit soort branden zo aan te pakken als IBGS-incident?
2: Nou, het is uh, lastig. Hè. We hebben, enerzijds moet je hem wel beschouwen als een IBGS-brand... maar wel een IBGS-brand uh, of een IBGS-inzet waarbij brand bij betrokken is. Uh, dus uh, we denken altijd vaak in de film dan uh, bij een IBGS-inzet... dan werken we aan uh, de fel werkpakken. Nou, uh, dat kan in deze niet. Uh, maar je moet wel bewust zijn... juist voor die giftige uh, dampen die vrijkomen... Die, die bijtende en uh, irriterende dampen... Uh, waarin je wel ook uh, volgens de IBGS je aanpak het moet doen... met een hot, warm en cold zone. En op zo'nzelfde manier ook het incident dan ook afhandelt... Uh, Waarbij je uh, ook juist ook wel let op het moment... als je bijvoorbeeld die accu wat later in, de, in het incident uh, uh, gedaan is... Uh, dat je die veilig stelt. Uh, dat je dat met een chemikaliehandschoenen bijvoorbeeld dan gaat doen. Omdat je met ja. uh, stoffen hebt te maken waar de, uh, uit die batterijen nog kan lopen. Die zorgen voor uh, irritatie aan, aan je handen en, en, en bijtend zijn.
0: En um, ja, hoe, hoe is het vervolgens gelopen, Oscar? Want jullie gingen veel water gebruiken... En, maar je wist dat de brand niet uit zou gaan?
1: Ja, nee, we, ze hebben geblust en uh, ze hadden voldoende water bij hen. Dus de brand was eigenlijk snel onder controle. Um, wat je natuurlijk wel, um, wat een bijzak is: uh, een, een boot is natuurlijk waterdicht. Dus alles wat je erin gooit, dat blijft ook in de boot. <laughs> uh, tot op zekere hoogte. Uh, dus, dus, dus we hadden wel even de tijd. Maar het water wat er afkomt, ja, konden we dat zo. Uh, dat is een helling, dus dat loopt eigenlijk dan weer terug... het water in de plas in. Dus we hadden plas, ook als ovd had, had je wel de overweging... moet ik ook nog iets met waterschap en milieuverontreiniging. Uh, daar hebben we over nagedacht, maar we dachten... zolang het water in de boot blijft, dan uh, houden wij het bij elkaar. En ze hadden niet zo heel veel water nodig... om de brand echt onder controle te krijgen... of in ieder geval de vlammen eraf te krijgen. Maar ja, toen uh, zijn we teruggetrokken. Toen hebben we een nieuw plan gemaakt. Wat gaan we nu doen met die accu's? Hè, hoe, uh, hoe gaan we dit incident nu oplossen... En uh, dat is uh, zeker in overleg gegaan met de AGS ook. En dus de experts op de achtergrond. Van nee, hey, wat willen we? Nou, we moesten ze 24 uur onderdompelen. Dat was het middel. Maar ja, die accu's staan natuurlijk niet voor het oprapen. Die zitten in een boot, onderin gebouwd. Het is een klassiek schip, een Patterson flat. Dus dat is echt een houten boot uh, uit, uh, ja, wat zal die zijn... Uh, uh, half 1900 of zo, dus, dus het is echt een, een, een oud schip. Dus dat is dus heel mooi netjes ingewerkt, uh, ingebouwd. Uh, dus het was wel even, er moest dus even goed gekeken worden hoe we die accu's eruit halen. En ja, we wilden ze ook eigenlijk niet tillen, we wilden die niet aankomen. Toen dus we in samenspraak met de, met de eigenaar van de scheepswerf... Heeft, die heeft een naastgelegen locatie, daar is een bak gemaakt... hebben ze in elkaar gelast, gezet... en die hebben we in de kraan ernaast gehangen. En zo konden we met uh, ja, scheppen en rieken en, en stokken... konden we die accu's zeg maar in die bak duwen, en hoefden we ze eigenlijk niet aan te raken. En zo hebben ze ja, eigenlijk naar beneden getakeld uit de boot... en zijn ze in een, in, een, ja, in een container gegaan, een rolcontainer, een stalen rolcontainer... die we gevuld hebben met water. Ja. En daar hebben wij de, die accu's in ingelegd. En uh, ja, toen was er toch een issue, waar zetten we die, uh, die, die bak neer? Hè? Ja. Want uh, ja, uh, niet tegen de gevel, dus ergens midden op het terrein, op het parkeerterrein en dat soort dingen. Dus ja, we waren wel heel uh, aan het schakelen wat, wat we nou moesten doen. En uiteindelijk zijn die, uh, die accu-staarten die bak ingegaan. En uh, ja, toen was eigenlijk voor ons het incident meester. En hebben we daarna natuurlijk nog wel uh, de kleding uh, goed weggewerkt. We hebben... Uh, de ademlucht natuurlijk moest uh, niet alleen de flessen vervangen... maar ook de complete sets en zo. En daarin hebben logistiek ons nog wel uh, goed in geholpen. Dus uiteindelijk hebben we een hele goede inzet gedraaid daar. Uh, ja, in alle voorzichtigheid. Maar het was wel een... Ja, het was bijzonder. Het was anders dan anders. Ja, en, uh, zeker ook achteraf gezien als je kijkt wat er had kunnen gebeuren. Hè, want, uh, want deze brand is nu om zeven uur ontdekt. De eigenaar begint om zeven uur. Maar stel voor dat het twee uur eerder... Uh, had gaan branden, dan hadden we een heel ander beeld gehad. Dan had die, die hele boot in de brand gestaan, inclusief de loods uh, enzovoort. Ja. En uh, ja, dan hadden we gewoon een afbrandscenario gehad... midden in een dorp, zeg maar. En, uh, ja, op uh, soms onbereikbare plekken.
0: Uh, ja, nee, precies.
1: De situatie, ja.
0: ja. Ja, want nog even terug naar jou, uh, Jeroen... Oscar die zit te vertellen over hoe ze die accu's in een, in een bak hebben uh, gestopt. Um, is het terecht dat ze zo voorzichtig waren daarmee?
2: Ja, zeker. Um, kijk, in eerste instantie moet je ook al kijken... en vooral ook monitoren met de middelen die we hebben uh, op het voertuig. Hè. Met de warmtebeeldcamera's zie je de temperatuur weer oplopen in het accupakket. Dat geeft al een indicatie van dat hij ook weer kan herontsteken. Want de terminal runaway is niet te stoppen. Alle energie moet eerst opgebrand worden, dan stopt de brand ook vanzelf. Want blussen kunnen we hem niet. En dus uh, enkel uh, op, de, op deze manier, zoals we nu ook de, de ploeg Winkerveen uh, heeft gedaan... enkel omdompelen in een bak met water, dat zorgt voor de blussing. Dus hij kan daarin veilig uitreageren. Deels zullen de dampen uh, ook worden opgevangen in het water... Um, en je kan een mooie indicatie zien wanneer het eigenlijk de terminal Runway is, uh, is gestopt. Uh, de eerste tijd zal je een, uh, uh, belletjes zien. Die worden steeds minder, omdat die gassen ook minder vrijkomen... en die terminal runway aan het afbouwen is. En um, op vroege plaats zie je helemaal geen bubbeltjes meer. Um, en dat is eigenlijk wel het moment dat die dan waarschijnlijk uitgereageerd zijn. Maar dan blijft het nog altijd een kwestie van goed monitoren... en, uh, en dus juist ja, met de middelen iets eruit te takelen of op welke voorziening je dat ook kan doen... om dan te kijken of het of veilig is. En, en die dan ook weer veilig af te voeren, maar dan wel als chemisch afval.
1: Ja, daar kan ik misschien wel een kleine aanvulling op geven. Want die, diezelfde middag, het was zeven uur s morgens, het incident was s morgens... in de loop van de middag is het bedrijf, de leverancier van de accu's... ook naar de scheepswerf gekomen om te kijken wat er aan de hand was. Die wilde weten wat hun product gedaan had. En toen hebben ze de accu's even naar boven gehaald, uit het water. Nou, dat, dat was, zeg, zo'n acht uur later... En uh, dat de, ja, het ontstak weer, de, de brand ging gewoon nog door. He, dus dat was wel echt een signaal van: nou, we laten het wel weer zakken. Want ze ja. wilden eigenlijk de accu's meenemen voor onderzoek, maar ze lieten hem weer zakken en uh, zijn weer retour gegaan, omdat ze het gewoon, uh, ja, ze waren nog aan het reageren.
0: Um, als je hier zo op terugkijkt, uh, Oscar, wat wat zeg je dan van: goh, maar de, deze dingen heb ik hier echt geleerd op dit uh, incident?
1: Nou ja, deels was wel dat we niet te bang moeten zijn. We moeten wel optreden. We kunnen niet achterover blijven leunen, want de brand gaat gewoon door. En, en dat hebben we hier ook gedaan. We, zijn, we hebben wel opgetreden tegen de brand. En daarna hebben we tijd gekocht om een plan te maken... om het helemaal op te lossen. En dat is natuurlijk ook met elektrische auto's zo. We moeten wel aan de slag. We kunnen niet ja. achterover leunen. En daarna komt wel een fase dat we... Uh, ja, om, het, om het incident af te maken, af te ronden... Um, en daarnaast is het dus ook gewoon van belang dat je je kennis aan boord haalt uh, met, de, ja, met, met de mensen. Met de, hè, zoals nu, het is heel prettig als je dus en een leverancier hebt en een AGS die de tijd heeft in zo'n incident om erachteraan te gaan. En dan dezelfde taal praat en het kan vertalen naar de taal van de OVD of de bevelvoerder wat ermee moet gebeuren vanuit de leverancier. Ja, dat is gewoon heel prettig dat, je, dat we die mensen snel erbij hebben en dat je daar een goede samenwerking in hebt. Dus uh, ja, mijn advies wel om ook tijdig in het incident... En niet pas als we op een fase zitten dat het allemaal klaar is... maar tijdig in zo'n incident dat soort mensen ook aan tafel te krijgen... zodat hun ook tijd hebben om jou, uh, jou te helpen daarin. Ja, en wat gewoon meespeelt is hier natuurlijk lokale kennis... dat je gewoon al, ja, dat, dat hou je. En dat is denk ik wel iets... Hè, we praten nu over een scheepswerp met een elektrische boten... maar Jeroen zal straks wel inhaken ook op buurtbatterijen... om dat soort dingen, weet, weet wat wat dit soort dingen zijn en wat speelt in je gebied. Het laat je niet verrassen hierdoor. Dus dat is wel, denk ik, een, iets wat, uh, wat ons hier erg geholpen heeft. In ja.
2: ja, precies. Ja, zoals Oscar ook al aanzet. Het belangrijkste is uh, ook je gebiedskennis. En de posten zelf weten uh, een gebied uh, het beste. Uh, dus ga ook bijzelf ernaar. In dit geval heb je met die scheefwerven. Uh, nou, we zien uh, bij de branche die datzelfde ook aangeeft... dat masaal uh, de lithium-ion accu's... Als, als energievoorziening, als backup. Eh, ook op de scheepvaart eh, wordt binnengesleept op de bootjes. Dus dat zullen we steeds vaker tegenkomen. Nou, dan zullen we mogelijk ook wel met meer branden daarin eh, mee te maken krijgen. Maar ga dan ook kijken in je gebied van hey, op welke plekken zou dat kunnen zijn. Eh, zoals Oscar ook haalt, ja, dat kan ook in, in een buurtaccu, dus grootschalig op een bedrijf zijn van hé, hey, daar komt een container staan. Um, hey, daar staan wat bepaalde bordjes op, uh, dat de lithium minus Nou, ga je verdiepen en ga ook in, in gesprek met zo'n bedrijf... van hey, wat zijn daar nou voor voorzieningen en hoe heb je het geregeld? Um, juist daarin is het belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is, en dat heeft uh, de Postwink-Cafe... ook duidelijk al gezien, maar dat kreeg je op basis... ook van de informatie hierbij het incident mee... is de bewustwording al, we hebben met lithium-ion accu's te maken. Um, en dat, dat weten we niet altijd aan de voorkant. En gelukkig wisten we dat op dit moment wel... Uh, dat de meldkamer dat ook mee kon geven op basis van de informatie van de, van de eigenaar. Uh, maar we komen ook steeds vaker bij incidenten dat helemaal we niet aan de buitenkant kunnen zien. Uh, dat we met lithium-ion te maken hebben. En dat is eigenlijk het stukje he, bewustwording. Ook hier de basisprincipe brand, eh, brandbestrijding. Even dat stop en denk na. Nou, hey, dit is een afwijkend beeld dan wat we normaal hebben. Een brand wat eigenlijk meer rook is uh, nu. Dus die witte grijze rook en hebben we dan met een ander incident te maken. En dan ook daarin kijken, oké, okay, we hebben met een ander incident... en van daaruit verder, uh, verder handelen. Ook een van die tippen is vooral... Hè, we hebben meestal bij brandgebruik ook onze warmtebeeldcamera... dus kijk ook met je accu, uh, daar kan je, of met je warmtebeeldcamera... kan je kijken met die accu voor de temperatuur en oploopt. Want Terminal Runaway is in eerste instantie lokaal... In het batterijpakket, en het hoeft niet gelijk dat het helemaal uitbreidt in het andere pakket, maar dat je ook gericht die koeling bijvoorbeeld erin kan zetten. Zover dat mogelijk is, want het pakket kan ook ingebouwd zijn, zoals Roscar ook al eerder aanhalen. Maar um, een van de dingen ook om te zien of die witte rook nou mogelijk waterstoffluoride vrijkomt bij een terminal daar hebben we onze multimeter voor. En waterstof heeft een kruisgevoeligheid met onze CO-cel in de multimeter. En daarmee kan je ook waterstoffluoride als kruisgevoeligheid meten. Waardoor je dus ook een indicatie hebt van, hey, mogelijk heb ik hier met waterstoffluoride te maken. Zo zijn er op verschillende manieren dat je kan kijken van, hey, wat hebben we met een incident te maken. En mogelijk is dat dus daar lithium-ion bij betrokken.
0: Nou, duidelijk verhaal. Dank je wel, Oscar, voor het delen van dit verhaal. En dank je wel, uh, Jeroen, voor, uh, voor de aanvullingen. En jij bedankt voor het luisteren. In de show notes vind je nog meer informatie over lithium-ion batterijen. Daarnaast vind je een link naar een leerfilm over een incident dat plaatsvond in de mooie elfstedenstad stad Sneek. Aanrader om te kijken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Brandcast.